0: Non sarebbe Natale senza uno dei classici per eccellenza della festività, letterario, classico letterario ma non solo ovviamente e parliamo quindi un attimo del canto di Natale di Charles Dickens, un vero e proprio classico della letteratura, uno dei capolavori di Dickens un romanzo di per sé fantasy perché racconta la storia di un uomo che viene visitato da dei fantasmi è una delle opere più popolari di Dickens, ma è anche una delle opere più popolari appunto legate al Natale, al concetto proprio del Natale, perché infatti quella che Dickens voleva proporre nel romanzo era proprio una critica nei confronti della società, eh, o meglio, di come la società si approcciava al Natale, e infatti non è un caso che il protagonista della storia è un uomo vecchio, anziano, molto tirchio, molto anche avido, ma essenzialmente molto triste, molto solitario, che è appunto Ebenezer Scrooge, grandissimo personaggio, un, un uomo appunto molto duro, molto aspro e anche molto cinico, ma che, in realtà, ma che in realtà ha soltanto tanta tristezza nell'animo e ha bisogno soltanto di ricordare il perché il Natale viene considerato da tante persone una festività molto allegra, molto calorosa che per qualcuno lo è per qualcun altro no, però comunque Dickens voleva fare questo, voleva proprio far capire che il Natale non è tanto la questione di di andare a comprare i regali eh, o comunque anche solo l'idea di passare insieme la festa, ma di passare insieme il Natale con le persone che ami con le persone a cui vuoi davvero bene, era quello un po' il concetto e ovviamente essendo un vero e proprio classico della letteratura e come dicevo prima una storia che viene nominata sempre comunque quando si parla del Natale ovviamente il canto di Natale ha avuto mamma mia quanti adattamenti tra teatro televisione eh, cinema tantissimi film tantissimi anche film televisivi davvero fate prima dire quali prodotti televisivi non hanno citato anche solo per un attimo canto di Natale quanti film non non hanno fatto insomma ci sono davvero tantissimi tantissimi adattamenti di questa storia hanno fatto anche tantissimi fumetti basati sul canto di Natale insomma è davvero un'opera nota e stranota e ovviamente non mancano anche gli adattamenti cinematografici visto che io conosco specialmente quello E non sto scherzando, sono davvero tantissimi gli adattamenti tra cortometraggi e veri e propri film. Davvero, perché eh, i i primi adattamenti del Canto di Natale risalgono ai primi anni del Novecento, il 1901, 8, 10, 12. Poi piano piano sono aumentati i film anche grazie all'arrivo del sonoro. E non sono neanche pochi in realtà i film davvero. Riusciti eh, sul canto di Natale, nel senso ci sono tanti film validi riguardo il canto di Natale, da, dal, da uno dei migliori adattamenti del, eh, del, del romanzo risalente agli anni 50 con alla Starry Sim come, come, come Scrooge, c'è addirittura una sorta di riadattamento dell'opera eh, con protagonista Bill Murray che, che da noi è uscito col titolo SOS Fantasmi. Eh, ce ne sono davvero tanti gli adattamenti del, del canto di natale di Charles Dickens. Cominciamo però con un eh, dico cominciamo perché ovviamente ne nominerò più di uno, io nominerò quelli che preferisco di più. Il primo adattamento di Dickens eh, riguardo il canto di Natale di cui voglio parlare, è forse l'adattamento più divertente, quello anche un po' più eccentrico, ma che tutto sommato non mi dispiace mai riguardare ogni tanto, che è Festa in casa Muppet o come recita il titolo originale del Muppet Christmas Carol per l'appunto del 92 diretto da Brian Hanson figlio di Jim Manson creatore appunto dei Muppets grandissimo G. Manson un vero e proprio genio che ha creato dei personaggi non iconici di più L'idea di base del film, appunto Festa in casa Muppets, è quella proprio di fare un tipico film dei Muppets, ovvero prendere una storia, in questo caso addirittura un adattamento, metterci tanti grandi attori e farli interagire soprattutto con i personaggi dei Muppets. A dire vero, i film degli anni 90 con protagonisti Muppets come appunto Festa in casa Muppet, ma anche il film successivo I Muppet nell'isola del tesoro, eh, I Muppet venuti dallo spazio a dire il vero questi film, al di là che alcuni di questi film sono anche adattamenti di romanzi famosi sono un po' diversi rispetto ai film che aveva concepito Jim Henson a suo tempo perché questi film sono molto più narrativi, hanno forse anche una trama più concreta e forse qui c'è anche meno... La volontà di inserire tanti nomi famosi, ma piuttosto di concentrarsi solo sui mappet, appunto sui Muppets veri e propri e mettere qualche attore famoso per carità, ma neanche troppi. E in questo caso l'adattamento di canto di Natale di Dickens è molto fedele in realtà. La trama di per sé rispecchia completamente quella del romanzo. Vi dirò persino le atmosfere presentate in, in questo film sono molto in linea con il racconto di Dickens ovviamente c'è sempre l'elemento un po' umoristico e un po' folle tipico dei Muppets però in certe situazioni si respira anche l'atmosfera di Dickens il passato di Scrooge la visita del fantasma del Natale futuro insomma al di là che c'è un po' la cornice alla Muppets comunque le atmosfere di, di Dickens si, si respirano e questa cosa è notevole forse più qui che addirittura nel film del, dell'Isola del tesoro dove lì alla fine era un po' più una... Una mezza scemenza, una mezza scemenza che mi ammazzo dal ridere ogni volta, però comunque avete capito. Fest in Casa Muppet secondo me è quello forse più equilibrato tra i film dei Muppet degli anni 90 perché appunto giocava facile, perché prendeva un vero e proprio classico della letteratura e lo riadattava per l'ennesima volta al cinema ma con una chiave diversa perché appunto ci sono i Muppets e quindi come tradizione di questi film con protagonisti i i pupazzi, i personaggi creati da da G. Manson, i Muppets più famosi interpretano i personaggi protagonisti del canto di Natalie Dickens, quindi abbiamo Kermit che interpreta Cratchit, abbiamo eh, i grandissimi Statler e Waldorf, che per chi non se ne intende molto dei Muppets sono i due anziani che stanno sempre in platea a commentare in maniera sarcastica gli spettacoli del Muppet Show, quelli che proprio ridono ogni volta, Miss Piggy è la moglie di, di Bob Cratchit appunto di Kermit, abbiamo Fozzi che, che è praticamente il primo datore di lavoro di Scrooge, il dottor uh, Onidue do e Beaker che sono invece quei due uomini che, che nel romanzo di Dickens cercavano di raccogliere le offerte per i poveri, Abbiamo anche Sam L'Aquila, l'immancabile Sam L'Aquila, che è il preside che, che istru- istruisce Scrooge da, da ragazzo. E poi abbiamo anche Gonzo, il grande Gonzo, e Rizzo il Ratto, che in quel periodo lì, con Brian Hanson a dirigere la baracca erano diventati una coppia, che loro sono essenzialmente i narratori della storia, anzi Gonzo addirittura, se non ricordo male, è proprio Charles Dickens. E loro due sono proprio i due narratori della storia e ogni, ogni tanto interagiscono con le situazioni, i personaggi. Mentre a interpretare Scrooge è un attore in carne ed ossa ed è niente po di meno che Michael Kane. Quindi comunque è un film che ha grandi anche, anche grandi nomi nel cast. Beh, uno solo in realtà, Michael Kane. Però comunque non male, direi. Il film in sé, ripeto... È un valido adattamento del romanzo di Dickens perché c'è sì la vena un po' bizzarra, un po' eccentrica e chiaramente anche molto ironica dei Muppets ma comunque lo stile di Dickens viene rispettato anche con i numeri musicali perché ovviamente essendo un film dei Muppets ci sono anche i numeri musicali che sono immancabili sin dai tempi dello show con eh, G. Manson a dirigere la baracca e Quindi anche le musiche hanno un ruolo importante in questo film, come in qualsiasi film o comunque qualsiasi prodotto legato ai Muppets. E alcune sono anche molto carine, alcune sono molto simpatiche. Una di queste addirittura era stata cancellata da una delle edizioni del film, credo nell'edizione cinematografica, poi l'hanno riproposta in un video, che è questo numero musicale che è When Love Is Gone che è una canzone cantata da da Meredith Brown, che nel film interpreta eh, interpreta Belle, che sarebbe l'amore perduto di Scrooge. Quella canzone è struggente, è davvero bellissima, ed è anche un bel momento per far capire anche proprio qual è uno dei più grandi rimpianti di Scrooge, quindi è davvero un, un gran bel momento. Mi spiace se... Se non, avre- se non avete mai visto quella scena perché ci sono tante versioni del film che non, non includono quel numero musicale è un vero peccato che non è neanche un numero musicale in realtà è proprio lei che canta però è davvero intenso secondo me per quanto riguarda il resto Michael Caine è un valido protagonista non è forse uno dei migliori Scrooge cinematografici perché per esempio a me non piaceva tanto l'idea che, che Scrooge appena iniziato il viaggio con i fantasmi eh, subito diventa già un po' più simpatico un po' più anche come posso dire, anche un po' più espansivo. Io volevo che fosse una cosa un po' più progressiva, ma va bene, per carità, è un film per tutta la famiglia, un film con i Muppets, ci sta anche, per carità, perché poi comunque Michael Kane sta ad essere anche molto intenso. Devo dire che secondo me hanno anche azzeccato tanto il look... Eh, eh, come posso dire molto mappettesco chiamiamolo così per quanto riguarda anche la questione dei fantasmi perché la visione dei fantasmi dei fantasmi del Natale passato presente e futuro sono comunque le, i personaggi fondamentali della, dell'opera di Dickens e devo dire che sono riusciti ad azzeccare il look dei personaggi un look molto alla mappet, ma comunque in linea con lo stile del, del romanzo di Dickens su certi aspetti hanno seguito un po' lo stesso approccio di, eh, di quell'adattamento di Canto di Natale fatto da Disney con eh, Topolino e Zio Paperone protagonisti oppure anche sempre parlando della Disney del più recente adattamento di A Christmas Carol con Jim Carrey protagonista ovvero hanno adattato le, le figure dei fantasmi in base allo stile del film ma rimanendo comunque legati a quello che Dickens aveva descritto nell'opera quindi davvero davvero notevole. Secondo me Festa in casa Muppet non è l'adattamento migliore dell'opera di Dickens ma è anche una semi parodia eh, quindi accettiamolo anche per quello che è semi parodia perché non è una parodia dichiarata però c'è chiaramente anche l'elemento ironico come dicevo prima però è divertente, è molto divertente poi ci sono dei momenti davvero esilaranti perché tutta la parte con eh, Miss Piggy e le figlie che sono essenzialmente delle Miss Piggy in miniatura che hanno la stessa particolarità della mantra ovvero che quando magari si arrabbiano un po' si dispettiscono un po' cambiano voce e hanno una voce proprio da uomo perché in effetti Mi spighi è stata doppiata per anni da da un uomo, da Frank Oz che qui è anche pure produttore quindi è divertentissimo secondo me ci sono dei momenti davvero divertenti ma ci sono anche dei momenti molto toccanti molto teneri che sono proprio tipici dell'opera di Dickens, di Canto di Natale quindi io lo consiglio comunque per una serata divertente è anche facile da, da recuperare perché lo trasmettono più o meno regolarmente in televisione durante le festività quindi non è assolutamente irrecuperabile quindi quindi che aspettate? Recuperatelo le fatevi due risate ma con, eh, con moderazione e senza dimenticare il lato più tenero dell'opera di Dickens e accompagnati da quei magnifici personaggi che sono i Muppets.